0: mit Mariella Mekova, Was macht ein Dirigent in Zeiten wie diesen, wo er nicht arbeiten kann in Opernhäusern oder Konzertsälen? Einer, der normalerweise durch die Welt reist, von Engagement zu Engagement. Er bleibt zu Hause und fährt zum Beispiel Essen auf Rädern aus für eine soziale Einrichtung. So war es jedenfalls bei Lothar Königs. Er ist ein international renommierter und freischaffender Dirigent aus Frankfurt. Und er wollte etwas Sinnvolles tun im Lockdown. Die Menschen, die er dabei als Essensausfahrer kennengelernt hat, haben seinem Blick auf das Leben verändert, sagt er und ihm selbst ein Stück weit aus der Krise geholfen. Ich habe mit Lothar Königs gesprochen über seine Geschichte in hr-info, das Interview. Herr Königs, nach gut einem Jahr Corona, wenn Sie mal gedanklich so ein bisschen in sich gehen und eine Liste machen für sich ganz persönlich, was kommt in die Spalte positiv, was in die Spalte negativ? Fangen wir mal mit der positiven Seite an. Etwas, für das Sie Dankbar sind. Ja,
1: also ich bin gerade sehr dankbar, dass ich in Lyon an der Oper arbeiten kann und allerdings ist hier auch wieder der Wermutstropfen, dass wir nicht wissen, ob das Stück überhaupt zur Aufführung kommt, aber es tut gut, Theater in der Luft zu schnuppern und wieder mal zu riechen und mal wieder in der Sache drin zu sein und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen und alles schön theoretisch zu lernen.
0: War das schon die negative Seite? Also die, 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 die andere Spalte, das zu Hause sitzen und nur in der Theorie Nein. Musik machen?
1: Nein, das, ist, das gehört ja genauso zu meinem Beruf. Also das Studium, das tägliche Studium von Partituren, das gehört zum Beruf. Nur irgendwann möchte man es halt mal loswerden. Und das Problem ein bisschen, also das letzte richtig abgeschlossene Engagement hatte ich wirklich am 9. März. Und dann wurden schon einige Sachen abgesagt. Dann hatte ich das Glück, auch wieder im Herbst mal wieder in Brüssel zu arbeiten. Aber auch dort, nach zwei Vorstellungen, wurde das Engagement abgebrochen. Wieder weitere Engagements sind weggefallen, auch an der Oper frankfurt aber vielleicht erzähle ich mal so eins nach dem anderen. Ich wollte also, mal
0: sagen, um Ihre Geschichte ja. besser zu verstehen, muss, muss man mhm. erstmal ein paar Schritte zurückgehen. Genau. Nämlich in die Zeit des ersten Lockdowns, wo, genau. wo erstmal Schluss war, wo sie nicht arbeiten konnten genau. und wo sie glaube ich, in ein ganz tiefes Loch gefallen sind. Weil ich kann mir vorstellen, immer nur in der Luft dirigieren oder nur musizieren zu Hause. Nee, das tut Hause. man sowieso
1: nicht. Nee. Man, also ich stelle mich nie vor den Spiegel und dirigiere. Das sind <lacht> immer so Klischees, die, die andere denken. Nein, das ist überhaupt nicht. Ähm, ja, also in dem ersten Lockdown habe ich einfach gedacht, was kann ich machen, um dieser erkrankten oder verwundeten Gesellschaft irgendwie hilfreich zur Seite zu stehen. Und dann habe ich mich bemüht, zum Beispiel durch Einkaufen für ältere Herrschaften, die nicht aus dem Haus gehen konnten oder so, oder irgend sowas zu machen. Und habe mich da bei unserer Pfarrei gemeldet. und Aber das, die waren so toll organisiert, dass es eigentlich nichts für mich zu tun gab, bis dann auf mal den Garten umgraben. Da hätte ich mich auch noch zu bereit erklärt. Und ich habe überhaupt keinen grünen Daumen, aber ich hätte das gemacht. Also ich wollte irgendwie helfen, weil es war alles total perspektivlos wann es jetzt weitergeht das dann heißt sie brauchten eine neue beschäftigung ja dann habe ich einfach überlegt ich würde gerne dieser gesellschaft irgendwie helfen aber wenn sie musiker sind oder so also ich bin dann auch ziemlicher fachidiot wenn ich das jetzt mal sage also ich habe äh, musik studiert und kann das glaube ich ganz gut und äh, liebe den job und so aber wenn sie denn irgendwie wenn ein einer nach dem anderen absagt da hatte ich einfach das Bedürfnis, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie was Soziales zu machen. Und dann habe ich einfach, nachdem das mir so auf der persönlichen Schiene mit der Pfarrei im Frühjahr nicht gelungen ist, habe ich einfach mich beim Arbeitsamt, also im Computer eingeloggt und habe zunächst mal Betreuung angegeben. Ich dachte denn ich finde da irgendetwas ältere Herrschaften oder auch was weiß ich, eine, Mittagsbetreuung von Kindern oder Hausaufgabenbetreuung nachmittags. Aber natürlich gab es da nur Stellen, wo sie Pädagogen suchten und Sozialarbeiter, kann ich natürlich auch verstehen. Und dann habe ich überlegt, ja, mein Gott, was kann ich denn noch oder was mache ich noch? Dann habe ich einfach Fahrer eingegeben und <lacht> bei dem Fahrer kam denn diese Stelle der AWO von der Traut und Hans-Matthöfer-Stiftung in Oberursel, dass sie einen Fahrer für Essen auf Räder suchen. Und ich habe mich da einfach beworben. Ich habe mich noch nie auf diese Art und Weise äh, in meinem Leben beworben. Also, Wie hat man denn da darauf
0: reagiert? Weil Sie ja auch sehr hochqualifiziert sind sozusagen für so einen Job. Zuerst
1: gar nicht. Und ich habe dann einfach nicht, man musste dann auch ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das habe ich mir dann auch brav besorgt. Gott sei Dank ohne Eintrag. <lacht> und das habe ich dann nochmal dahin geschickt. Und schließlich haben sie sich dann gemeldet und sehr freundlich und haben mir dann die Chance gegeben, Essen auf Rädern auszufahren, auf Basis eines Minijobs. Also, 450 Euro im Monat, so, ne? Ja, genau. Aber darum ging es gar nicht. Es ging wirklich nicht ums Geld zunächst mal, weil also, es ging einfach darum, um irgendwas Gutes zu tun, um äh, auch mir was Gutes zu tun, wie sich dann auch nachher herausstellte, hat mir das sehr geholfen. Und ja, ich bin dann da eingearbeitet worden und habe dann meine Runden durch Oberorso gedreht, habe dann so viel Dankbarkeit erfahren. Und ich erinnere mich heute noch, ich habe am ersten Weihnachtstag Essen ausgefahren und da habe ich natürlich jedem frohe Weihnachten gewünscht. Und jemand sagte mir dann, ach, ist heute Weihnachten. Und so viele Begegnungen haben mich so betroffen gemacht und so nachdenklich gemacht. Aber von jedem habe ich eigentlich immer diese Dankbarkeit erfahren. Und ich bin eigentlich immer total zufrieden und glücklich äh, nach meiner getanen Arbeit nach Hause gefahren.
0: Was waren das und für Menschen, die Sie kennengelernt haben? Warum hat Sie das so berührt? Das,
1: die meisten, das waren
0: einfach ganz normale
1: ältere Herrschaften, die einfach, denke ich, alleine leben. Und nee, es gab auch Ehepaare, die einfach nicht kochen wollten und denen ich dann das Essen gebracht habe. Einige waren auch einfach ähm, schon leicht vergesslich. Und ich werde es auch nie vergessen, wie mich ein Herr fragte, sie können nicht noch etwas hier bleiben. Sie sind der Einzige, den ich am Tag sehe. Und das ging natürlich nicht, weil man hat das Auto voller Essen und muss einfach immer weiterfahren, damit das Essen auch irgendwie noch mit einer akzeptablen Temperatur beim letzten Kunden ankommt. Aber es hat mir so gut getan. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das soll auch nicht egoistisch klingen, aber einfach diesen Menschen das Essen zu bringen, also das hat mir so gut getan. Es hat mir so geholfen, nicht in dieses unendliche Loch wiederzufallen. Ja? Und ich habe den auch noch vorher abgeklärt, weil ich dachte, jetzt, komm, jetzt zum Schluss nehme ich noch einem Studenten oder einer Studentin einen Minijob weg und so. Aber das war nicht der Fall. Ich habe da auch wunderbare Menschen kennengelernt, also auch in dieser Großküche, Wissen Sie das so als Dirigent, wenn man so immer in Theatern ist oder auf Flughäfen oder so, das ist dann irgendwie so äh, back to the Roots. Also man... man in der Lebenswirklichkeit. Man in, ja, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, natürlich leben wir irgendwo im Elfenbeinturm, aber das ist auch gut so, weil man braucht, man braucht diese Musik und man braucht auch Musikerinnen, Musiker und Sängerinnen, Sänger, Tänzer, Schauspieler und so weiter. Ich will jetzt keinen vergessen, ja. Aber ähm, wir haben halt doch denn manchmal ein anderes Leben oder auch einen anderen Tagesablauf. Und das hat mir aber sehr gut getan, weil es hat mich auch nochmal so gerade gerückt. Und ich habe einfach gesehen, halt, so schrecklich es ist, nicht zu dirigieren, so schrecklich es ist, dass man ein Engagement nach dem anderen verliert. Diese Menschen, die du da triffst, also jetzt ohne das zu werten, aber die sind in ganz anderen Situationen, in ganz anderen Lagen, also nicht alle, aber einige, Wissen Sie, das hat mir dann auch wieder so viel Kraft gegeben und so viel Lebensmut und Lebenslust und auch so viel wieder Lust mehr auf Musik und überhaupt, ja, ich weiß nicht, das hat mir so eine Kraft gegeben und ich bin so dankbar dafür. Also
0: es hat ja. Sie wieder, diese Begegnungen haben Sie wieder geerdet. Sie haben sich nicht in einer finanziellen Notsituation befunden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, das hatte ich jetzt nicht. Also das habe ich bis jetzt nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann wieder richtig arbeiten kann. Ja.
0: Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gelesen mit der großen Opernsängerin Camilla Nielund, die man ja auch in Frankfurt ganz gut kennt. Ja. Die hat erzählt, sie kenne ja. viele freischaffende Sänger, denen das Wasser wirklich bis zum Hals steht. Einige würden inzwischen Regale auffüllen im Supermarkt, weil sie sonst nicht wissen, wie sie überleben sollen. Was läuft da eigentlich schief? Es sind ja auch... Doch viele Gelder bereitgestellt worden von Bund und Ländern, auch für Kulturschaffende wie Sie. Wurden da Hilfen nicht beantragt oder sind viele einfach durchs Raster gerutscht? Was läuft da schief Ihrer Meinung nach?
1: Also ich kann nur sagen, ich habe auch diese Novemberhilfe beantragt und mir ist die auch zugeteilt worden. Allerdings mit dem Hinweis, dass ich sie eventuell zurückzahlen müsste. Also es wird gerade noch geprüft weil es ging da um den November im letzten Jahr. Und da war ich halt habe ich nicht in Deutschland Geld verdient, sondern in Kopenhagen. Und dann hieß es, ja, aber sie haben nicht in Deutschland Geld verdient. Also wir wollen mal sehen. Ich denke jetzt zuerst mal positiv. Und also ich insofern, ich habe schon äh, auch einen Anteil bekommen, doch.
0: Mhm. Auch die Politik hat ja mittlerweile schon verstanden, wie wichtig die Kultur ist. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort systemrelevant überhaupt noch hören können, Fühlen Sie sich denn als Kulturschaffender ernst genommen und genügend gewertschätzt?
1: Also ich sage mal so, ich bin natürlich ein Theatermensch und ich bin äh, Musiker und ich möchte natürlich in meinem Beruf arbeiten. Aber ich denke, es gibt zurzeit einfach in der Bevölkerung äh, zum Beispiel die Kinder und, und Schulen, das ist überhaupt das Wichtigste. Ja, Also natürlich äh, diese Perspektivlosigkeit, die wir zurzeit als Theatermenschen haben, die zerrt an den Nerven und die macht auch echt, äh, teilweise nimmt die einem so viel Energie, ja. Aber ich denke, dass wir jetzt zunächst nicht an erster Stelle dran sein müssen. Äh, auf keinen Fall. Aber wenn ich denn zum Beispiel gestern äh, jetzt diese, wieder diesen corona gipfel irgendwie, wenn ich das lese und so und, und höre, da kam nicht einmal das Wort Kultur vor. Also da kamen mal die Museen vor, ja, aber nicht einmal das Wort Theater und so weiter. Und wenn sie denn, manchmal denke ich, ja, zum Beispiel, dann sind wir in einer Gruppe, ohne das irgendwie zu werten, ja, also ich möchte nichts werten, aber Fitness, Bordelle, Theater und so weiter. Und ich denke einfach, im Fitnessstudio verhält man sich anders, sowohl, Entschuldigung, auch als im Bordell verhält man sich anders, als wenn man im Theater sitzt, ja. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, unsere Lobby ist Gibt es sie überhaupt? Manchmal denke ich, wer am lautesten schreit, der wird auch am meisten beachtet. Es, meines Erachtens ist es auch absurd, dass man sich zur Zeit, dass nur ein, jemand, eine Person in einen Haushalt gehen kann, man aber morgens noch in den vollen Bus einsteigt und zur Arbeit fährt und so weiter. Wie gesagt, ich will das nicht werten. Es ist sicherlich auch schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Aber diese Perspektivlosigkeit, also das geht sicherlich nur, nicht nur unserer Branche so, sondern ganz vielen so, die ist einfach manchmal und jetzt gerade unerträglich irgendwie.
0: Hi, vor das Interview mit dem Dirigenten Lothar Königs aus Frankfurt. Herr Königs, das okay. ist die Interviewbox, die steht gerade <lacht> neben mir und die funktioniert okay. so, da tun wir was rein für jeden Gast und ich darf jetzt mal öffnen, und schicke das, was da jetzt rauskommt, durchs Internet direkt zu Ihnen nach Lyon, nach Frankreich. Und Sie hören mal genau hin, bitte. Haben Sie es erkannt?
1: Ja, natürlich. Ich bin auch echt berührt, muss ich sagen. Tristan und Isolde. Die,
0: die Oper von Richard Wagner. Wir haben ein genau. Stück gehört aus dem Vorspiel, gespielt übrigens vom hr symphonieorchester unter der Leitung von, vom scheidenden Chefdirigenten Andres Orozco Estrada. Das war hier eine Konzertaufnahme aus dem Jahr 2018 in der Alten Oper. Warum habe ich Ihnen diese Musik in die Box gelegt?
1: Der Tristan war damals eigentlich, eine Tristan-Aufführung in Aachen, wo ich herkomme, war damals der entscheidende Moment, wo ich wusste, ich möchte gerne Dirigent werden.
0: Aber warum Dirigent und warum nicht zum Beispiel Musiker im Orchester oder Sänger? Sie haben ja auch als Jugendlicher Klavier gespielt und im Chor gesungen. Warum? Genau. Ich Ausgerechnet also eine, Dirigent.
1: Ich habe auch Klavier studiert, ich war auch Jungstudent und so weiter. Und meine ganze Kindheit und auch Jugend war durchzogen von Musik. Und ich wollte eigentlich Konzertpianist werden, aber ich hatte dann äh, eine Lehrerin, die mir sagte, Junge, also mit dem Konzertpianisten, das wird wohl nichts. Und dann wollte ich ganz aufhören mit der Musik. Also sie sagte, du bist sehr begabt, aber die Technik und so weiter. Und wenn du wirklich zu den zehn Pianisten gehören äh, möchtest, die die Welt bereisen, das kannst du abschminken. Das also ist auch gut so. Und dann hatte ich eine große Krise und meine Eltern hatten ein Theaterabonnement in Aachen und da gab es an einem Abend, da war ich glaube ich 15 oder so, gab es den Tristan und meine Mutter sagte, hier Junge, also ich kann jetzt nicht ins Theater und der Vater ist noch nicht zu Hause, hier hast du zwei Karten und ich bin dann in den Tristan gegangen und dieses äh, Vorspiel hob an und ich äh, war wie elektrisiert und ich habe nach dieser Vorstellung gewusst, ich muss Dirigent werden, ich muss dieses Stück machen und bin danach noch siebenmal, ich glaube, ich habe alle Aufführungen gesehen und ja, das, das war halt der Tristan. Ja, genau. Schön, dass Sie das machen. Aber wie
0: muss man denn als Mensch gestrickt sein, um Dirigent zu werden? Also muss man so eine Art Alpha-Männchen oder Leitwolf in sich tragen, der, der anderen sagen, wo es lang geht, also den Takt angeben wollen?
1: Ich denke... Das Dirigieren, das hat viel mehr was mit einem inneren Energiefluss zu tun. Also zum Beispiel, dass sie irgendwie nur ein Medium sind, durch das das durchströmt und dann die Musiker, Musikerinnen, Musiker erreicht. Ja. Also ich denke auch oft, der Idealfall ist halt, wenn man sagt, es dirigiert, nicht ich dirigiere, sondern es dirigiert. Das ist ja immer dieses große Ziel, was wir alle vor Augen haben, dass man sich als Person ganz zurücknimmt und so und, äh, aber andererseits natürlich erwartet auch jeder, dass äh, man sagt, wo es lang geht. Aber für mich ist Musik machen auch mit einem Orchester Kommunikation auf eine andere Art und Weise. Und man muss sehr sensibel sein. Man muss hören, was jetzt zum Beispiel ein, ein Solo-Bläser oder wer auch immer Bläserin einem, wie, wie, wie das rüberkommt und so weiter. Und also das ist eine sehr komplexe Sache. Und also das hat meines Erachtens nichts mit Takt angeben mhm, zu tun. Mhm.
0: Sie sind, wenn man sich Ihren Lebenslauf anguckt, haben Sie einen, einen tollen Weg gemacht. Sie sind dann international gefragter Dirigent. Ziemlich rumgekommen in der Welt. Es ging los an den städtischen Bühnen Osnabrück. Da waren Sie Generalmusikdirektor, Danach waren Sie unter anderem engagiert an den Opernhäusern in Wien, Dresden, Mailand, Hamburg, Venedig, Rom, Lyon und auch in New York an der berühmten Met der Metropolitan Opera. Von 2009 bis 2016 waren Sie Musikdirektor an der Welsh National Opera in Cardiff in Wales und Sie sind danach weiter um die Welt gereist als Dirigent. Was glauben Sie denn, kann Musik leisten? Gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo man sie eigentlich nicht aufführen kann, Sie haben ja gerade gesagt, dass sie sich als Medium empfinden, um, um gewisse Botschaften rüberzubringen. Was kann Musik in diesen Zeiten leisten?
1: Also, ich denke, die Live-Musik, die kann einfach, wenn sie wirklich berührt, auch sehr viel Kraft geben. Oder man kann irgendwas mitnehmen, ja. Ich glaube, das erhöht den Menschen. Und ich ich glaube sowieso, die Kultur, das ist eine Lebensqualität und das darf nicht verloren gehen. Und, und wir müssen das, was wir haben, hüten. Ja, also das äh, finde ich ganz wichtig. Ich werde das nie vergessen, als wir die zweite Vorstellung und da, somit die letzte in Brüssel hatten im Oktober wie das Publikum reagiert hat. Nämlich, es saßen nur noch 200 Leute im Zuschauerraum und wir hatten noch keinen Ton gespielt und die Leute haben geschrien. Merci, bravo, merci, merci, merci. So dieses Bedürfnis, ja, nach Kultur ist so stark und, und auch diese Dankbarkeit, die einem da entgegengebracht wurde, ja, dass man noch ein letztes Mal spielt. Also ich denke, das Bedürfnis ist sehr groß, ja.
0: Lothar Königs ist heute mein Gast in hr-info das Interview und ich erreiche Sie ja gerade in Frankreich an der Oper Nationale in Lyon, wo Sie seit Ende Januar tatsächlich wieder ein Engagement haben und proben. Sie haben es anfangs schon mal erwähnt. Um welche Oper geht es da?
1: Ariane et Barbe Bleu von
0: Paul Dukas. Das ist das Märchen von Blaubart und wie es der Zufall will, auch da habe ich mal einen kurzen Ausschnitt zum Reinhören. Die sogenannte Diamanten-Arie der Ariane hier gesungen genau. von der französischen Mezzosopranistin Sophie Koch aus einer Inszenierung in Toulouse 2019. Das ist ja eine Oper mit einer ganz großen Orchesterbesetzung und mit einem Chor. Und ich habe mal nachgeguckt, in Lyon soll tatsächlich am 13. März Premiere sein, trotz anhaltend hoher Infektionszahlen in Frankreich. Wie soll das gehen? Gibt es da irgendwie ein besonderes Hygienekonzept, dass das wirklich stattfinden kann?
1: Nein, also ähm, ob es jemals zu einer Aufführung vor Publikum äh, dazu kommt, das glaube ich nicht, das glauben wir alle nicht mehr. Man äh, versucht jetzt, das eventuell aufzunehmen und dann zu streamen. Sie haben das schon gerade angesprochen, also es ist ein sehr großes Orchester. Natürlich diese impressionistische Musik, ro romantische Musik, erfordert das auch voller Farben, es ist eine wunderbare Partitur und wir können zurzeit nur 40 Musiker in den Graben setzen. Und das geht natürlich nicht. Und jetzt überlegt man, ob man das Orchester in einen anderen Raum setzt und dann die Musik überträgt in die Oper hinein. Und es gibt noch ganz viele Fragen. Es gibt äh, das Letzte, was wir jetzt gehört haben, dass wir bis zum 18. Februar, also nächste Woche Donnerstag, zunächst mal die Proben weiterlaufen lassen. Es gab noch keine Orchesterproben. Und danach sieht man weiter. Entweder man bricht ab oder man unterbricht die Produktion für zwei Wochen und probiert sie dann weiter, bis es dann aufgenommen wird. Oder, was natürlich unmöglich ist oder illusorisch, man lässt es so weiterlaufen, wie es jetzt ist und hofft, dass im März es äh, zur Premiere kommen kann. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube daran nicht. Aber was hier ganz anders ist, also hier steht wirklich ein großer Opernchor auch auf der Bühne, obwohl das meiste für hinter die Bühne komponiert wurde, also ähm, unsichtbar, aber der Regisseur möchte jetzt teilweise den Chor auf der Bühne haben und es stehen 70 Leute auf der Bühne, äh, es gibt keine Distanz. Gibt es regelmäßige Tests? Auf,
0: gibt es regelmäßige Tests? Ja, wir haben,
1: wir haben, jede Woche werden wir getestet, aber trotzdem, ja, wir befinden uns ja nicht alle in dieser selben Blase, die wir nicht verlassen dürfen, also ja, hier ist es irgendwie, hier sind auch die Geschäfte tagsüber auf, aber mhm. ab 18 Uhr muss man eigentlich zu Hause sein. Da ist die Sperrstunde, die dann bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr gilt. Und was ich auch nicht verstehe, dass so viele Menschen auf der Bühne gedrängt stehen können, aber im Graben halt nur noch ganz wenige. Also, ich verstehe hier nicht so ganz die Regeln und. Ähm, ich glaube, ganz viele verstehen diese Regeln hier nicht so ganz. Und wenn man nachfragt, sagt man auch oft, ja, wir wissen es noch nicht, wir wissen es noch nicht. Also wir sehen, wie wir hier
0: weiterkommen. Im Unterschied zu Deutschland sind in Frankreich ja auch die Schulen und Kitas durchgehend geöffnet. Da hat Frankreich eine ganz andere Corona-Strategie. Ich habe mal nachgeschaut, das Auswärtige Amt stuft Frankreich aktuell als Risikogebiet sogar ein, weil in allen Regionen die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten wird. Es gibt auch verschärfte Einreisekontrollen. Wie Erleben Sie den Alltag gerade in Lyon? Kriegen Sie was mit vom Leben? Fühlt sich das anders an, als Sie das in von Deutschland her kennen?
1: Also ich gehe natürlich hier zur Arbeit, also zu meinen Proben. Und äh, wenn wir so bei den Proben sind, es ist eigentlich so wie normal, nur dass wir alle eine Maske aufhaben. Und wenn ich so mal sonntags frei habe, dann, und es ist gerade ein schöner Tag, also dann ähm, sind natürlich auch die Cafés Offen. Es stehen keine Stühle und Tische draußen, aber die meisten Cafés bieten halt irgendwas an zum Mitnehmen. Und dann natürlich stehen auch Trauben, Menschentrauben da und äh, trinken und rauchen und mhm. ähm, ich weiß nicht, wissen Sie, ich weiß nicht. Also es fühlt ist, sich ein bisschen mulmig ist, an
0: aus Ihrer Sicht? Ja,
1: ja also ich weiß ich Stell mich nicht dazu, sage ich mal so. Ich betrachte das auch ein bisschen skeptisch und äh, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie vieux Lyon kennen, da gibt es eine Straße und die ist wunderschön und äh, das ist die Altstadt und da gehen recht viele Leute durch am Sonntag und die versuche ich dann halt zu meiden. Also vielleicht bin ich da auch zu deutsch und denke einfach, nee, also Abstand und mit diesen Mutationen jetzt alles und so weiter. Und äh, ich habe halt manchmal Probleme, so in der Woche was einzukaufen, weil ich ja um sechs zu Hause sein muss mhm. und die Proben meistens bis halb sechs oder sechs gehen. Aber sonst, ja, die Abende sind lang, Aber das kriegt man auch rum. Aber wenn man das Bedürfnis hat, vielleicht noch mal rauszugehen, um 20 Uhr eine kleine Runde zu drehen, das kann man nicht. Man kann natürlich auch nicht in die wunderbaren Restaurants hier gehen.
0: Wie blicken Sie denn, wenn Sie aus französischer Sicht quasi schauen auf die Corona-Beschränkung hier bei uns? Also Bund und Länder haben ja gerade angekündigt, dass der Lockdown hier bei uns in Deutschland mindestens noch bis zum 7. März andauern wird. Friseure dürfen bereits ab dem 1. März in Frankreich dürfen sie schon geöffnet haben. Wie es aber für den Einzelhandel und auch für die Kultureinrichtung weitergeht hier bei uns in Deutschland, das wird nicht an einen bestimmten Termin geknüpft, sondern an einen deutlichen Rückgang der Neuinfektion. Da ist jetzt diese neue Zahl genannt von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben ja. Tage. Tragen Sie das noch mit, diese Politik, die Corona-Politik in Deutschland, wenn Sie es quasi aus der französischen Sicht heraus jetzt betrachten, Tragen Sie das noch mit oder sagen Sie, das geht auch ganz anders?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Kitas und die Schulen wieder aufmachen. Und ich denke da auch zum Beispiel an junge Menschen, die noch auf dem Gymnasium sind in meinem Freundeskreis. Die hätten jetzt vielleicht auch die Zeit, sich zum ersten Mal zu verlieben, wissen Sie. Aber das fällt ja alles flach. Weil die können sich ja nicht sehen und es ist sehr schwierig und ich denke, gerade diesen äh, jungen Menschen, die müssen Kontakt haben, die müssen sich äh, wieder sehen können, das geht nicht. Also, und was mich auch sehr traurig macht, dass irgendwie gar kein Wort jetzt von irgendeinem Theater oder war, ähm, ich gucke ja nur immer schon auf Internetseiten von den Opernhäusern und dann heißt es dann ja, also bis äh, Ostern ist alles zu oder was weiß ich, aber... Es ist ja nun auch schon immer wieder verlängert worden, wie lange es zu ist. Also andererseits, wissen Sie, ob wir hier in Lyon spielen werden, weiß ich auch nicht. Oder ob es eines der Tausend, ein, ein Streaming mehr wird zu den Tausenden, die es schon gibt. Hm. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber diese Arbeit einfach an diesem Stück und mit den Kolleginnen und Kollegen und so, das tut einfach so unglaublich gut.
0: Was, also machen das Sie denn, was, was machen Sie denn, wenn Sie doch abbrechen müssen in Lyon und Sie zurück nach Hause fahren? Denken Sie darüber nach, wieder Essen auszufahren? Ist das eine Option?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich äh, habe das auch schon gesagt. Also wenn wieder irgendwas passiert und das Engagement bricht ab und ob ich dann wieder vielleicht Essen ausfahren kann. Und ja, die haben alle gesagt, ja, wir freuen uns auf Sie.
0: Also diese Erfahrung hat Sie so sehr geprägt, dass Sie das auf jeden Fall... Weitermachen ja, ja diese
1: Erfahrung einfach zu helfen, dieser verwundeten Gesellschaft zu helfen, irgendwas Gutes zu tun. Ja, also, weil ich ich kann zurzeit nichts Gutes tun in dem, was ich eigentlich mache oder was ich eigentlich kann. Aber irgendwie da zu sein, ja, für für, für Menschen, das, das tut mir sehr gut auch.
0: Lothar Königs, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war H-Info, das Interview. Sie wissen ja, diese Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek oder in Ihrem Lieblingspodcast-Kanal. Wenn Sie uns einfach abonnieren, dann entgeht Ihnen auch überhaupt gar keine Sendung mehr. Mein Name ist Mariela Milkova.